0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen, wieso die Verhandlungen beim Tower sich hinziehen, weshalb die Angeklagten im Stadtpark Vergewaltigungsprozess mit Jugendstrafen davonkommen. Und warum das Derby seine Schatten vorauswirft. Doch zunächst der Blick auf die meistgelesenen Geschichten bei abendblatt.de. Auf Rang 3 Elbtauern Hamburg, Benko Kühne und die Mission Rettung. Platz 2 Sting in Hamburg. Alles, was er macht, ist magisch. Und meistgelesen, ein U-Bahnhof bekommt, verkommt zum Drogenhort. Ein stadtweites Problem? Und hier die Nachrichten des Tages. Wer rettet den elb -Tower? Viele Hoffnungen ruhen auf Klaus Michael Kühne. Doch der Milliardär stellte gegen dem Abendblatt klar, was das Thema Elb-Tower anbelangt, prüft die Holding derzeit Möglichkeiten, wie sie zu einer Lösung des Problems beitragen kann. Allerdings gibt es keine Gespräche mit der Stadt und keine aktuellen Verhandlungen. Kühne hat nicht nur ein gewisses Interesse am elb -Tower, sondern auch daran, sein Investment zu retten. Er ist noch immer mit zehn Prozent an der Immobiliengesellschaft Signa Prime beteiligt. Bei der Commerz Real, die ihrerseits mit fünfundzwanzig Prozent am Elbtower-Projekt beteiligt ist, gibt man sich hingegen entspannt. Die Rohbauarbeiten sind nach wie vor unterbrochen. Wir nehmen aber wahr, dass auf mehreren Ebenen Gespräche laufen, um rasch eine Lösung zu finden, sagte Gerd Johansen, Pressesprecher des Unternehmens. Niemand will eine Bauruine. Alle Seiten haben ein hohes Interesse an der erfolgreichen Realisierung. Es ist eine Tat, die auch noch zwei Jahre später verstört. Am späten Abend des 19. September 2020 hatten sich zehn junge Männer, so die Anklage, an einer damals 15-Jährigen im Stadtpark vergangen. Nun mussten sich die jungen Männer vor dem Landgericht verantworten. Einer erhielt eine Jugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Vier Angeklagte wurden zu Jugendstrafen zwischen einem und zwei Jahren mit Vorbewährung verurteilt. Das bedeutet, dass nach sechs Monaten entschieden wird, ob diese jungen Männer sich eine Bewährungsstrafe verdient haben. Gegen vier weitere Angeklagte sprach das Gericht Jugendstrafen zwischen 15 Monaten und zwei Jahren aus, die jeweils zur Bewährung ausgesetzt wurden. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. Die Beweisaufnahme in dem 68 Verhandlungstage dauernden Prozess habe ergeben, dass die 15-Jährige den sexuellen Handlungen nicht zugestimmt habe, betonte die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung. Allen musste klar sein, dass das, was sie ihr in den Büschen antaten, nicht dem wirklichen Willen der jungen Frau entsprach, so Richterin Anne Meyer göring Aber leider war ihnen das letztlich egal – weil sie ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse befriedigen wollten. Damit sich Gewaltszenen wie in der letztjährigen Silvesternacht oder kürzlich zu Halloween nicht wiederholen, rüstet sich die Feuerwehr Hamburg für alle zukünftigen Eventualitäten. In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Fahrzeuge mit einer speziellen Splitterschutzfolie beklebt, um die Einsatzkräfte zu schützen. Einen Bewurf mit einem faustgroßen Wurfgeschoss oder auch einem Böller, Halte die Folie problemlos stand, hieß es. Im Notfall lasse sich die Scheibe auch im Ganzen herausdrücken, damit den Rettern geholfen werden kann. In Hamburg sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes immer weniger Menschen an Universitäten und Fachhochschulen eingeschrieben. Im Wintersemester 2023 24 studierten demnach 116.872 Menschen in der Stadt. Im vergangenen Wintersemester waren es noch 119.425 Studenten gewesen. Das entspricht einem Rückgang von 2,1 Prozent. Bundesweit lag der Rückgang nur bei 1,7 Prozent. Die Hamburger Hafenwirtschaft hat rasche Fortschritte beim Ausbau des größten deutschen Seehafens gefordert. Zwar sei der Umschlag wie in allen westlichen Seehäfen in den ersten neun Monaten dieses Jahres Wegen der weltweit schleppenden Konjunktur geringer ausgefallen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass wichtige Projekte zur Weiterentwicklung des Hafens in Frage gestellt werden, sagte Gunther Bons, Präsident des Unternehmenverbandes Hafen Hamburg am Dienstag. Den politisch angekündigten Deutschlandpakt brauchen wir jetzt, denn die Wirtschaft und auch die Hamburger Hafenwirtschaft leiden unter strukturellen Problemen, wie viel zu langen Genehmigungsverfahren, »Zu hohen Kosten und viel zu viel Bürokratie«, fügte Bonzen hinzu. Das Stadtderby in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem Tabellenführer FC St. Pauli und seinem Verfolger HSV am Freitag hat einen ersten unschönen Schatten vorausgeworfen. Weil sie Vorgons einer S-Bahn großflächig in den Vereinsfarben Blau, Weiß und Schwarz besprühten, haben mutmaßliche HSV-Fans am Morgen einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Und ein Fahrgast verletzt. Nach ersten Erkenntnissen auf Basis von Zeugenaussagen hatten mindestens 20 mit HSV-Utensilien vermummte Personen um kurz nach 5 Uhr am Bahnhof Dollern im Landkreis Stade einen Zug der S31 in Richtung Hamburg bestiegen und in mehreren Waggons die Notbremse betätigt. Anschließend besprühte der andere Teil der Gruppe die S-Bahn von außen auf gesamter Länge mit dem HSV-Graffiti. Zugleich hinderten die Sprayer die Fahrgäste am Verlassen des Zuges. Und deshalb zum Abschluss nochmal eine gute Nachricht vom Fußball. Die Hamburger Jungs Erik da Silva Moreira vom FC St. Pauli und Bilal Yalcin vom HSV haben mit der deutschen U17-Nationalelf bei der Weltmeisterschaft in Indonesien Historisches erreicht. Nach einem dramatischen Halbfinalsieg im Elfmeterschießen gegen Argentinien in Surakarta steht eine deutsche Auswahl erstmals in dieser Jahrgangsstufe im Endspiel einer WM. Nach regulärer Spielzeit hatte es 3 zu 3 gestanden. Das waren die Nachrichten des Tages. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.